0: Bienvenue à un nouvel épisode du Human Podcast qui est un peu spécial quand même cette semaine. Un peu spécial parce que cette semaine, on reçoit deux Français provenant de la France, Ava et Laura.
1: Oui, Ludovic, de qui s'est fait un peu, il s'est payé ma gueule un peu. Hein, parce que... Quand... vois, tu recommences avec l'accent français. Quand je parle avec des Français, je fais parle... un peu le ton français. Pourquoi Je sais pas. Je pense que genre, je veux qu'ils comprennent un peu mieux, quelque chose comme ça. Mais... Regarde, je le fais sans, sans me le vouloir, c'est zéro méchant, mais bon, hein? Donc, euh, ça arrive quelquefois fois dans le podcast, mais je sais quand même de parler en québécois euh, à travers de tout ça. Donc Eva, c'est une personne, pour la première fois, qu'on connaissait absolument pas, puis c'est vraiment ça qu'on vise dans le futur pour le Human Podcast, des personnes qu'on connaît aucunement, qu'on n'a aucun lien. Qui viennent nous parler de leur propre cri.
0: Ouais, et cette semaine, on est venu parler de l'amour. Donc, Ava vient nous parler un peu de sa vision de l'amour, sa définition de ses relations, et aussi comment l'amour se passe dans son pays puisqu'elle provient de la France. Donc, c'est pas nécessairement pareil au Québec. Et puis, c'est une rencontre qui était super intéressante.
1: Oui, il était vraiment attachante et elle était complètement à l'aise sans même nous connaître. Donc, c'était super intéressant. Donc j'espère que vous allez passer un excellent moment avec cet épisode. Vous pouvez vous payer ma gueule, ça va me faire plaisir. N'oubliez pas de nous suivre sur Spotify, Google Podcasts et Balado. Sur ce, bonne écoute. Alors bonjour à tous pour un nouvel épisode encore une fois cette semaine. Je suis en compagnie avec Ludovic et Ava cette semaine. Comment ça va? Ça va avec vous. Ça va très bien, merci Toludo. Ça va super. Ça... On dirait que ça rime trop
0: Ava. Ava comment je ça sais, va Et c'est
2: d'ailleurs un problème euh, très. Comment ça va, Ava euh... Parce que, non mais parce qu'en France, quand tu fais la bise, tu dis ça Ava, tu dis ton nom. Donc moi, je dis Ava quand je fais la bise aux gens et après ils me font ça va et toi. Donc après, je dois répéter mon nom après. <rire> c'est super gênant et ça m'arrive tout le temps, vraiment tout le temps.
1: Ah, qui okay, j'aimerais Comment ça s'appelle Ava mm.
2: Ça Et après, ils me font « Et eh, du coup, c'est quoi ton nom ?» Du coup, je lui dis « Ava ils vont me dire « Ah, d'accord !» Donc tu me dis « enfin bref. Bon, Au moins, au Québec, il n'y a pas trop bise. ce problème Oui, là, voilà, c'est ça, il n'y a pas de bise. <rire> Est-ce que
1: c'est quelque chose qui te manque, la bise Un peu,
2: un peu. Un peu surtout que depuis le Covid, on ne le fait plus non plus en France, enfin, plus vraiment. C'est vraiment
1: euh, parti, puis ça ne fonctionne plus
2: bah c'est juste, ouais ça, ça va se faire avec les personnes proches, mais même, même plus trop.
1: Ouais. bon, bon. Donc aujourd'hui, on va parler de l'amour avec toi, Ava. Euh, tu peux commencer en premier en me disant c'est quoi l'amour pour toi.
2: Ok donc pour moi l'amour ce serait vraiment juste un sentiment très très fort que tu ressens pour euh, des gens qui soient de ta famille ou pas euh, et qui se construit qui se change aussi au cours du temps. Je pense que plus tu grandis plus ta définition change, euh, plus tu la vois différemment aussi l'amour et et, voilà. Et c'est très fort comme, comme sentiment. Oui,
0: c'est clair. Oui, ça va beaucoup changer en grandissant parce que là, tes connaissances changent, tes émotions changent. Puis mm -hmm. je pense que en grandissant, ben, tu prends conscience de différentes émotions qui peuvent t'entourer. Mm -hmm. C'est là que ça peut forger ton amour. cest que quand tu commences, ce n'est pas le même amour que quand tu es à l'âge que tu es aujourd'hui. Oui, c'est Puis est-ce que plus jeune, plus jeune, c'est comment tu ton amour ou comment tu l'apercevais?
2: Ben, quand j'étais jeune, jeune pour moi, l'amour, la, c'était vraiment que la famille, en fait. Enfin, j'avais des crushs quand j'étais peut-être en primaire, <rire> c'était comme vraiment la pas un big deal. Euh, et je pense que après avec tes premières relations, tu, tu te demandes ce que ça peut être l'amour, tu te dis que ça peut être l'amour quand tu ressens quelque chose. Et après, de plus en, fin, le plus tu as de relation, le plus tu forges vraiment une définition de l'amour et genre, tu vois vraiment ce que ça peut être. Donc, euh, et je pense que même aussi comme... Moi, j'ai des parents divorcés, donc, genre, au début, j'étais un peu comme, bah, l'amour, c'est genre un petit moment, puis après, ça se passe plus.
1: C'est clair que ça a eu un impact sur toi. T'as fait, ah, bah, mes parents sont plus ensemble, donc. Euh, ouais, c'est ça. Ça dure pas la, toute la vie, quoi.
2: Ouais, ouais, moi, j'étais comme, bon, bah, tout le monde se divorce, en fait. <rire> c'est
1: cool. <rire> Et ça, ça venait un peu influencer
0: tes relations, bah, j ta, ta perception de l'amour.
2: Ouais, ouais, je pense que. Je partais pas comme dans une relation en mode, ça va se finir, mais j'étais juste je me disais que ça durait un temps et que dans tous les cas, j'avais très peu de modèles de gens qui duraient très longtemps. Surtout en tant que... Enfin, mes parents, non. Et mes grands-parents, bon, c'est une autre génération. Je ne pense pas qu'il y avait beaucoup d'amour <rire> dedans. Enfin, il y en avait, mais c'était un autre type d'amour, je pense.
0: Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tes grands-parents, eux, est-ce qu'ils se sur les nerfs? Est-ce qu'ils s'aiment aujourd'hui?
2: Bah, donc, ma grand-mère, elle est décédée il y a longtemps, en 2013, euh, et il y avait clairement beaucoup d'amour, mais je pense que c'était vraiment une, une équipe plus que de l'amour. Je pense qu'il y avait vraiment le rôle de ma grand-mère qui soutenait mon grand-père, qui... Était couturière qui faisait la cuisine, enfin vraiment quelque chose de très. Euh...
1: Un peu le modèle de la femme au foyer typique. C'est ça, exactement. Ouais, le patriarcal.
2: Et mon grand-père qui était maire du village. <rire> donc, ah ouais, quand même. Très, oui, de, de Fayence, je tiens à le dire. De Fayence. C'est le nom du village.
1: Ah, ok, en France.
2: Oui, ah, donc bon je l'ai ouais. sorti. Bonjour. Je
1: croyais qu'il y avait une faille,
0: j'ai comme pas compris au <rire> début. Ah non,
2: non, non, c'est le village qui s'appelle le
1: Fayence. Bonjour, les gens de De Fayence, on vous dit le, voilà. le bonjour du Québec. <rire> Mais c'est sûr que ça a changé, je pense aussi au niveau. Euh des générations comme mm -hmm. mes grands-parents aussi sont restés ensemble très longtemps puis nos parents ils vont se divorcer puis c'est de plus en plus actuel euh, ça. les relations ils durent de moins en moins longtemps parce qu'il y a tellement d'opportunités d'options de personnes mm -hmm. parce qu'avant étais dans ton village tu connaissais pas tout le monde
2: il y avait pas l'option de se divorcer je pense enfin, mais bon après genre vraiment ils s'aimaient je pense enfin quand ma mère quand ma grand-mère est décédée mon grand-père était vraiment vraiment très triste mais je pense que c'était aussi de l'habitude presque et c'était vraiment une Équipe, je dirais plus que genre vraiment de l'amour comme j'aurais envie de voir l'amour,
1: ouais. c'était juste euh, plus des sentiments d'appartenance, peut-être mm -hmm. que de l'amour mm -hmm. profond, mais mm -hmm. c'est sûr que ça a échangé. Mais est-ce que tu crois d'abord encore à l'amour?
2: Mais maintenant, j'y crois, ouais. Un beau, une belle histoire, ouais,
1: et puis, et pourquoi maintenant tu y crois?
2: Bah, parce que du coup, donc maintenant, j'ai ma meuf <rire> depuis un an, euh, donc je pense qu'avant ça, j'ai eu des histoires, donc du coup, avec des garçons, mais c'était c'était quand même très fort, mais je pense que ça m'a montré que ça peut être encore plus l'amour, qu'il y a un, un, un autre sentiment que tu peux avoir, et pas forcément parce que c'est une fille, juste parce que c'était elle. Mais, euh, mais oui, je pense que ça m'a agrandi En fait, je pense que plus j'ai eu d'histoires, de, de relations, de trucs, plus le la vision de l'amour s'agrandissait, ça, ça, ça devenait comme une plus grosse idée. Et sort, ah, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être et ça. plus,
1: tu disais, ah, bah, c'est tellement beau ce moment-là avec cette personne. Ouais. Ah, dans, dans une autre relation, ah, bah, ça aussi, c'est vraiment beau, mm -hmm. puis tu te laissais embarquer là-dedans, puis tu te disais « Ah, ben, c'est cool. Je peux aimer pour de vrai, finalement. » Puis ça n'a pas besoin de durer toute la vie, mais je peux en profiter encore mm -hmm. en ce moment. Puis c'est quand même très nice.
2: Oui, oui. Non, mais c'est ça. Et je pense qu'avec ma copine de maintenant, mm. je pense que c'est... L... Bah, en fait, je pense que c'est la première fois où je suis comme « Ok, là, je peux vraiment rester avec cette personne toute ma vie.
0: » OK. Puis ah, qu'est-ce qui te fait... Qu fait dire ça?
2: Mais je pense que c'est plein de trucs différents. Donc avec... Ma copine, notre histoire, c'est qu'on était euh, coloc pendant. Trois... Enfin, on s'est connus quand je suis arrivée à Montréal, on s'est connus à McGill. Euh, et en fait, on était coloc pendant trois ans. <rire> Sauf qu'on avait deux autres colocs. Bah, en fait, donc. Donc, j'ai commencé du début. Voilà. Vas-y, <rire> <rire> bah, raconte du tout. On était, on était coloc pendant trois ans. On avait. Moi, j'avais mon copain pendant genre deux ans, en et Enfin, C'était un peu toute une histoire, mais bref. Au Québec. Ensemble Au Québec.
1: Okay.
2: Et. Euh, et on avait les deux autres colocs qui sont égyptiennes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il y a eu le Covid, on est... Enfin, euh, moi, je suis rentrée... Euh, elle, elle est canadienne, donc elle était ici. Moi, je suis rentrée de France. Euh, et en fait, les deux autres n'ont pas pu venir. Enfin, il y en avait une qui était à Montréal, mais elle n'était pas à la maison. Mais donc, on était toutes les deux là pendant un an. Et en fait, on, on faisait tout ensemble. Et vu que tout était fermé, enfin, on faisait des trucs genre... Euh, aller chercher notre café, c'était genre
1: une activité de la journée de genre la, semaine. la
2: grosse activité euh, et c'était trop bien et en fait on rentrait on fumait un joint on parlait et genre c'était en fait je pense qu'on s'est tellement rapprochés en amitié qu'on a créé genre une relation très 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 très, très forte et qu'après forcément la question le enfin, le questionnement de est-ce que c'est plus que, que amical est arrivé et du coup voilà on en est là
0: Puis... À quel moment tu t'es rendu compte que tu avais une attirance, mais tu avais un, int un intérêt aussi pour euh, les femmes Parce qu'il était avec un homme auparavant. Oui, fait oui, c'est quand le déclic est arrivé pour ben, dire en fait, j'ai une attirance. envers ». en je
2: m'étais questionné quand j'étais au lycée, mais enfin pour moi c'était un peu le questionnement normal, tout le monde se questionne. Euh, ben
1: oui, Est-ce est que j'ai un hein. intérêt oui non ah, bon. Et
2: ben j'avais il y avait une fille que je trouvais belle mais j'étais comme non. Bon après je me suis toujours dit genre peut-être que je coucherai avec une fille un moment donc peut-être que j'aurais dû me dire il y avait bon. peut-être un truc. Mais bref, j'étais juste comme OK. Et après, ce qui s'est passé, c'est que... Je sais pas, c'est devenu... Avec elle, c'était juste tellement genre... Simple. Ouais, simple et genre très graduel. Et enfin ça s'est tellement fait lentement et, et doucement. Et genre... Fin, au bout d'un moment, on avait, on avait beaucoup bu un soir <rire> dans un chalet.
1: Ça, c'est bien quand même.
2: Est ça aide toujours. Et du coup, genre on s'est endormis en se tenant la main. Et genre, c'était juste des trucs naturels. Par exemple, on était à ce même chalet avec nos amis. Et en fait... Il y avait deux lits, genre un au-dessus de l'autre, et on a juste décidé de dans dormir. genre Mais c'était même pas une question. Enfin, c'était juste en bon, est bah C'est naturel, C'est ça. Let's
0: go.
2: Et, euh, et après, voilà, on a commencé à genre tenir la main dans la rue, qui est quand j'y pense très étrange. Si en tant qu'ami, tu fais pas ça tout le temps. Ouais, justement. Et du coup, ouais, on a commencé à faire ça. Et puis un soir, genre là, j'y pensais vraiment tout le temps. Enfin, je pensais qu'à ça. <rire> J'étais comme, ok, c'est trop bizarre. Genre, il va falloir qu'on ait la conversation. En fait, on était trop loin sans en parler pour en revenir en arrière. On était juste comme clairement in love, mais on ne pouvait pas le dire. Euh, et du coup, un soir, j'ai beaucoup bu dans un parc et je lui ai dit. Et sauf que je me souvenais de rien, parce que quand je bois, bah, je me souviens de rien. <rire>
1: <rire> donc le lendemain, tu étais rendue en couple, mais tu savais même. Voilà, ça, donc, après, le
2: lendemain, hein. j'étais comme cool, c'était une chouette soirée et tout. Je suis allée à mon entretien d'embauche. Et, <rire> et après, elle est, elle, elle est venue, elle m'a dit genre, mais tu te souviens de tout ce que tu m'as dit Je te non. Du coup, elle a dû me dire. Peut-être qu'elle Peut qu a menti. Peut-être que je ne lui ai jamais dit, en fait. Puis,
0: comment t'as réagi quand t'as dit ça, ça et
2: Non, j'étais juste comme... Bon, il fallait que ça sorte à un moment. Évidemment, elle sur... va bourrer, elle okay. l'a dit. Elle va bourrer, c'est un personnage. <rire> c'est tout un personnage. <rire> Donc oui, je me... en vrai, je pense que j'y pensais tellement depuis comme deux mois qu'il fallait que, que ça sorte. Et que... Mais en plus, on se le disait même avant. Moi, je lui avais dit des trucs... Parce qu'on parle anglais, elle est, elle est anglophone. Mm -hmm. Et donc, je lui avais dit un truc, ouais, « This is the closest I've ever been to being in love. » Et on continue à marcher dans le parc. Ah oui, <rire> comme c'était comme totalement bon normal. normal. C'est comme, « Ok, bah, c'est ça l'amitié. » Donc, c'était clairement là, on en parlait sans... Enfin, en fait, on tournait autour du pot. Oui, ouais, c'est ça.
1: Mais moi, je pense qu'il les meilleures relations, ceux qui sont basées sur des amitiés avant. Oui. Oui, parce oui. que tu apprends vraiment à connaître la personne dans tous ses aspects. Puis la personne n'a pas un objectif de te plaire. Elle fait mm -hmm. juste être elle-même, puis elle veut que tu sois son amie. Puis elle va être là, donc c'est... C'est là que tu vois vraiment est qui la personne. Mm -hmm. Puis tu vois dans ses hauts, dans ses bas. Puis par la suite, ben, tu peux sûrement construire quelque chose de solide pour de vrai. Donc, c'est tellement beau comme histoire.
2: Oh, merci.
1: <rire> bon, OK. Moi, j'ai la question classique là, de tout le monde.
0: Est-ce que tu vois une différence de ton amour en relation avec un homme et en relation avec une femme?
2: Alors, en effet, la question qui tue, on me l'a posée tellement de fois. Mais en fait, je pense que... Euh... En fait, le truc, c'est que je peux que comparer à surtout une relation avec mon ex qui était juste pas bien du tout, pour plein de raisons. Mais du coup, je pense que je peux, pas, je peux pas les comparer les deux parce que j'en ai une qui est ultra saine et l'autre qui était pas du tout saine. Euh, et je pense qu'aussi, il y a cette différence qu'on a été amis pendant trois ans. On a eu un an de littéralement, genre tous les soirs, on parlait, mais on parlait de trucs genre... Euh, Enfin, elle connaît tout de mes tous mes problèmes avec mes parents, avec mon frère, avec enfin tous mes même avec moi-même, elle connaît vraiment tous mes problèmes encore plus que n'importe qui d'autre. Et moi aussi pour elle. Donc je pense qu'on a vraiment cette base qui est ultra ultra forte contrairement à ce que j'avais avec l'autre, enfin avec mon ex, c'est un peu méchant. Tu <rire> euh, peux l'appeler l'autre. <rire> mais mais donc voilà et ensuite donc après, je ne sais pas s'il y a vraiment une différence au niveau du genre, si ça, vraiment, ça fait une différence. Euh... Après, il y a clairement une différence de... Mais ça, elle me l'a dit aussi, euh, ma copine, qu'on n'a vraiment pas cette vision de « ok, le mec doit faire ça, la fille doit faire ça ». C'est très genre... Je pense qu'avec mon ex, j'étais très en mode « oh, je suis la petite fille <rire> euh, ». L'homme, que...
0: c'est le, le on... classique rôle de l'homme et ben, de la femme. C'est ça, là. et je pense
2: que je me mettais moi-même... Ce n'était pas du tout un truc qui m'imposait, c'était juste... Bah, bah, je suis la fille les... enfin, c'était vraiment un truc genre alors que là c'est on est deux filles il y a aucun rôle on fait ce qu'on veut donc c'est très genre euh... genre je vais faire des trucs qui sont un peu plus je sais pas mec genre tuer des araignées je sais pas... et genre elle...
1: ah, ça ça doit être un bon débat hein. <rire> choisir qui allait tuer des araignées dans le coup
2: j'avais vraiment c'était le seul exemple et alors quelle elle va faire des trucs je sais pas euh... j'ai pas d'exemple mais enfin bref ça, ça va être beaucoup plus Beaucoup plus... Beaucoup moins stéréotypée, ouais, et puis de vous allez ouais, faire ouais. des tâches, et ça va est être. C'est ça, tout. et beaucoup plus est, euh, égal, et puis. Euh... Donc je pense que dans... je me sens différente dans ce que je m'autorise à faire, mais c'était vraiment très inconscient, je pense, avant. Je sais si ça répond à la question. Ben, <rire> oui, absolument, puis,
0: ce que tu sais, c'est tellement vrai, tu sais. Je pense pas que c'est genre qui définit l'amour, mm -hmm. je pense que c'est. Ben c'est l'amour elle-même, ben, c'est la personne, mm -hmm. c'est l'amour elle-même qui se définit elle-même. Si je pense pas que le fait que tu sois avec femme, une personne de même sexe, peu importe, que l'amour va être différent. juste que c'est la relation qui va être différente. Mm -hmm. Je pense que là, la nuance... C'est drôle parce qu'avant, j'avais tellement ce questionnement-là de dire qu « Est-ce que l'amour est différent parce que euh, tu sors avec une personne de ton même sexe? » Mais au bout du compte, non, il n'y a rien qui change. Mm -hmm. Juste que la relation va être différente, mais l'amour ton sentiment d'amour risque d'être pareil
1: qu'auparavant ou même plus fort. Mm -hmm. mais moi, je me pose quand même la question, tout de même, euh, niveau psychologiquement. Est-ce qu'il y a des choses que tu peux plus relate avec ta copine en ce moment qu'avec... Euh, les mecs avant que tu pouvais pas parler ou euh, que était pas à l'aise en parler, ça, ce qui comme il y a moins de blocage aussi à ce niveau-là.
2: Oui, ça c'est sûr. Je pense qu'il y a plein de trucs que je n'osais pas dire avec mon ex. Mais c'était. Je pense que vraiment, je suis de base quelqu'un qui s'ouvre pas vraiment un genre mes problèmes. Euh, alors que elle, elle sait quand même peut-être pas tout, mais quand même beaucoup de, de mes choses, on va dire. Alors que c'est vrai qu'avec mon ex, je lui disais pas grand-chose, mais c'est aussi, je pense, qu'il on se laissait pas vraiment, enfin, il me laissait pas vraiment la place pour dire ces choses-là. Et je pense que oui, elle, elle a un recul beaucoup plus, une intelligence émotionnelle beaucoup plus que mon ex. Donc ça, ça aide vraiment dans un couple, forcément.
0: Puis avec ton ex, ça a duré combien de temps la relation
2: C'était un peu long, mais c'était genre on et off pendant deux ans à peu près.
0: Ok. Puis c'est à quel moment que tu t'es dit bon, là, ça, ça, ça n'aboutit à rien je mets un terme à la relation. Je ne sais pas si c'est toi qui as fait le, le move, là, mais...
2: ouais c'était... Euh, en fait, ben, pendant le COVID, euh, il était français, donc il est venu en France. Et, euh, et j'étais un peu dans un... Genre, je faisais un régime très, très strict pour lui, en fait. Genre pour... Euh, parce qu'il ben, ne m'avait pas demandé de faire un régime, mais bon, c'était un peu... Il n'était pas contre, quoi. Tu
0: voulais, tu voulais, lui faire pleure, tu
2: voulais le faire pleurer. Oui, tôt. oui voilà, c'est ça. Ben, en fait, c'était un truc... en fait ben, Alors, on s'est mis ensemble quand j'étais en deuxième année, université, j'avais comme 18 ans je crois euh, après on s'est séparé une fois et après on est tous les deux partis en échange en Australie mais avec deux écoles séparées on n'était plus ensemble et on s'est remis ensemble en Australie et du coup après on est tous les deux rentrés en France et on s'est remis donc en fait il y avait un peu ce côté j'avais fait des choses dans le passé lui il avait fait des choses dans le passé donc j'étais un peu en train d'essayer de le reconquérir on va dire mais c'était pas du tout l'optique, enfin bon bref qui fait que j'ai fait un régime pour lui, <rire> donc pas du tout la bonne ambiance.
1: C'est pas les bonnes bases. Pas hein, les bonnes ça bases. Commence, pas ça bien.
2: commence très mal. Mais euh, et en fait, ouais, j'étais arrivée à un point où j'en avais marre pour plein de raisons parce que ça, ça me frustrait, le fait qu'il m'encourageait vachement. Ça, me, au fond, en fait, je faisais un régime pour qu'il me dise de pas le faire, en fait, et c'était pas du tout la réponse que j'avais. Mais j'ai réalisé ça après. Ah, la psychologie. Féminine. La, psych... <rire> la pire affaire. C'est pas bien. <rire> Mais du coup. Euh, oui, en fait, euh, après, je suis revenue... À... On est tous les deux revenus à Montréal parce qu'il est aussi de Montréal. Enfin, il, il, il étudiait ici. Et après, je me suis... Je suis retrouvée ma... ce qui était ma coloc, qui est maintenant avec copine. Et en fait, euh, pendant deux semaines, on, s... enfin, on faisait des trucs trop bien. Je faisais ce que je veux. Je n'avais pas de... de cheat day, de trucs de regarder, compter mes calories et tout. Et, euh... et juste, vraiment, je m'amusais tellement et je n'avais pas envie de le voir en fait du tout. Et donc après je t'en non bon je pense que j'ai bien compris que c'était pas euh, pas de place to be. <rire>
1: c'est pas ma douce moitié, je suis capable, je suis bien ou même mieux sans lui en fait. Ben,
2: c'est ça, et je pense que y avait je pense que c'était de ma faute, de sa faute, enfin je pense qu'il y avait beaucoup de moi j'avais plein plein d'insécurité quand je me suis mise avec lui, j'avais pas du tout confiance en moi, je pense que lui non plus. Donc ça faisait un mélange terrible et et j'attendais beaucoup trop de lui et il pouvait pas me le donner parce qu'il n'avait pas confiance en lui slash peut-être qu'il lui fallait quelqu'un de pas comme moi. Donc à la fin euh, à la fin ça aurait jamais pu marcher, je pense mais j'ai juste mit, investi beaucoup beaucoup trop d'énergie et je pense que j'attendais beaucoup trop de de réconfort et de d'assurance de sa part.
0: Ouais, et puis c'est sûr que si la personne n'est pas en moyen de pouvoir te rassurer, tu dis qu'il y mm -hmm. avait beaucoup manque de confiance en lui. Ouais, c'est sûr ouais. que ça peut être difficile aussi pour lui dans, ce, dans cette relation ben
2: Oui, c'est ça. Mais je pense que pour nous deux, c'est pas bon du tout.
1: Exactement. C'est tellement beau que tu étais capable de mettre tes limites, par exemple. Il y a beaucoup de personnes qui auraient continué, qui auraient essayé de, ouais, de travailler mais... pour... « Ah ben non, c'est vraiment avec lui que je veux être... Euh, il me plaît, genre, je je veux je lui plaît, je veux mm -hmm. travailler pour euh, m'améliorer. » Puis tu as fait « Ah ben non, ici... » Je m'entends super bien avec cette, cette fille, cette copine. Je vais pas dire meuf. Avec cette meuf, on a un vibe de fou. Ça fait un an que je la connais. Bah ouais, non, c'est beau. Bah ouais, à prochain appel.
2: Mais en fait, moi ouais, c'est ça. Mais j'aurais dû quand même m'en rendre compte avant. Je pense que ça a pris beaucoup, beaucoup trop de temps. Euh, bon, avec du recul, c est, c est, je dis ça. C'est euh, si facile à dire. C'est si facile. Et, mais le truc, c'est qu'il y a tellement de gens qui me le disaient sur le coup que c'était pas normal, qu'il y avait plein de trucs qui étaient pas normal et tout. Et je l'ignorais un peu. Ouais, mais tu ne voulais
0: ouais. pas le croire non plus.
2: Mais c'est ça, j'avais juste tellement envie que ça marche et j'avais tellement envie de, de, qu'il soit content et qu que, que ça aille bien et qu'il me redonne ce que j'avais envie. Mais en fait, ça n'est jamais marché. Et j'aurais pas dû aller aussi loin pour que ça marche.
0: Mais maintenant, avec du recul, tu peux le savoir. Oui, c'est ça, ça. Rien n'est perdu au bout du compte, une chance. Hein?
2: Et Je ferai plus jamais de régime. Oh non, je
0: je l'espère aussi. C'est
2: terminé.
1: Tu fais un régime seulement pour toi et pour les bonnes raisons.
2: Oui, bon? oui,
0: c'est ça. Absolument. absolument.
1: Um, mais justement, c'est quand même. C'était dommage pour toi. C'était de toxique. Um, puis dans ta relation, c'est vraiment, vraiment du beau. Puis est-ce qu'il y avait quelque chose de beau avec les garçons, par exemple, aussi, que tu as vraiment été capable de faire genre, ah, oh wow, ça, c'est bien qui m'amène ça
2: Ben oui, forcément. Enfin, En vrai, genre, je pense que même maintenant, il y a des... Enfin, plus maintenant, mais vraiment, pendant notre relation, même avec ma copine, et je lui disais plein de fois que j'avais peur que les garçons me manquent quand même, parce que moi, de base, c'était pas du tout... C'était
1: pas au menu que... C'était pas ça, venue.
2: mais c'est surtout aussi, ça menait pas mal de problèmes où je pense que elle, elle a eu beaucoup plus de temps pour se questionner sur ça, et moi, c'est comme arrivé d'un coup, je suis dans une relation, il faut que je genre, me mette dans, dans le vibe, mais surtout que je... Aussi, par rapport aux autres, c'est compliqué, donc il y avait plein de... Fallait que je gère beaucoup de choses d'un coup. Donc, il y avait un peu ce côté, ok, ma, les garçons, je connais, les garçons, je sais que j'aimais beaucoup ça, je sais que j'étais très contente. Bon, il y avait une mauvaise histoire, mais c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Que j'avais un peu envie de repartir dans ce truc de genre, c'est mon confort et je sais que je suis contente avec ça et que je sais que ça marche. Donc, il y avait plein de trucs bien, il y avait plein de trucs qui m'ont manqué. Euh, mais je sais pas s'il y aurait un truc en particulier, je dirais que je peux avoir qu'avec un mec que je peux pas avoir avec une fille. Euh, Bon, évidemment, Oli, c'est un peu différent.
0: <rire> ça, c'est sûr. Hein. Mais,
2: mais du coup, quand même, je suis contente dans les deux. Et il n'y a, a rien qui me ferait quitter Tina juste parce que c'est pas un garçon. Quoi.
0: Puis moi, je me demande, on remarque que tu viens de la France. Oui. Tu t es arrivé au Québec, ça fait cinq ans. Mm -hmm. Est-ce qu'en termes de l'amour, la définition de l'amour, est-ce que tu vois une différence entre la, la définition de l'amour en France et celle du Québec
2: je ne sais pas si je vois vraiment une différence. Enfin, pour mon mon che, fin, chemin particulier, je dirais que ça aurait été plus compliqué en France de mettre aussi facilement avec une fille vraiment genre comme d'un jour à l'autre. Ah ouais,
1: hein, parce que c'est encore fermé comme façon de penser en France.
2: Ben, je pense que je pense que oui, déjà, hein, c'est plus fermé. Montréal, c'est ultra particulier où vraiment il y a des gens euh, gays partout, des gens de très, tout. C'est euh... très ouvert. Comme Mais pratique, voilà, c'est très, très ouvert partout et genre. Moi, je voyais des deux filles qui se tenaient à main partout, alors qu'en France, j'en vois vraiment... Bon, après, c'est aussi dans mon village. Je pense qu'il y en a pas beaucoup. Mais euh, mais... Et quand je rentre en France, je vais souvent là-bas. Donc, j'avais aussi ce... cette vision-là. Donc, ça m'a beaucoup aidé d'être à Montréal, je pense. Et euh... Bon, après, Montréal, c'est pas tout le Québec. Je suis sûre que c'est différent. Mais, euh... mais oui, pour ça, ça m'a beaucoup aidé, je pense. Après, sinon, globalement, la vision de la mort, je ne sais pas si c'est vraiment différent. Je ne dirais pas que c'est vraiment différent. Euh... Mais pour ça, je pense qu'ils sont plus ouvert, en tout cas à Montréal. Donc,
1: au moins, il l'ouverture d'esprit que Montréal, ça. on est mieux. Mm -hmm. Donc, ça, <rire> bon, supérieur.
0: On est quand même assez reconnu pour ça aussi. Mm -hmm. tu sais, à Montréal, tu sais, il y a beaucoup d'étrangers, ben, de, de personnes qui viennent d'autres pays, qui viennent à Montréal ou au Québec pour justement son ouverture d'esprit puis son, euh, son accueil chaleureux, si on peut, si on peut dire ça. Donc, c'est que tu parles avoir différents contrastes, puis c'est que tu es intéressant à voir. Surtout qu'en France, c'est que beaucoup moins au roi d'esprit. Mm -hmm. Mais clairement, qu'il y a beaucoup de personnes en France qui se retiennent de s'en sortir en relation avec des personnes de même sexe juste parce que la pression sociale est tellement forte que ça va t'empêcher de le faire.
2: Oui, c'est ça. Ben, moi, après, j'ai eu beaucoup de chance parce que ben, je l'ai dit à ma famille tout de suite, à mes amis. Et genre, tout le monde est très chill, donc ça allait. Enfin, pas tout le monde le sait, mais euh, les gens qui sont chill, je leur ai dit. Mais c'est vrai que je pense que si ça m'était arrivé en France, je ne sais pas si j'aurais été aussi à l'aise de le dire tout de suite. De... Vraiment, le, le jour après qu'on s'embrasse pour la première fois, j'ai dit à tout le monde qu'on était en couple. Je suis en couple, maman, papa. Et Mais, euh... ça. Mais après, ma mère, elle l'avait un peu suivie en fait, avant parce qu'elle a un meilleur ami depuis des années. Et, euh... et je sais qu'ils avaient une histoire à un moment. Et je lui avais dit, comment est-ce que tu sais... Euh
1: c'est juste de l'amitié, si ouais, c'est une fleur. C'est que... ça,
2: comment tu passes ce cap qui est quand même immense. Mmh, et moi, bon, en ouais. plus, j'étais avec une fille, alors j'étais comme, c'est encore plus grand. Euh, et elle m'a dit un truc, genre, juste, tu le sens. Donc je en mode, OK. Tu suis ton cœur. Tu vois, Du coup, après, quand, quand on s'est embrassé euh, en mai, le 21 mai, je crois, <rire> et bien bah, après, euh, c'était. la date, Parce mais que c'est 10 jours avant son anniversaire. Ah, c'est pour okay. ça. Okay. C'est la beau cadeau de fête. Voilà, ça. C'est quand même cute. <rire> et du coup, euh, ouais, je lui ai dit le, le lendemain. Euh, et j'ai attendu un peu plus longtemps avec mon père, juste parce qu'il est un peu plus.
1: vieux jeu. conservateur. Italien. Ah, oui. Ah, Italie, c'est encore plus fermé que la France.
2: Ouais, ça. Et je pense qu'il est juste. enfin, il est plus conservateur, pour sûr. Après, je, je sais que c'était chill. Je, je sais juste qu'il lui fallait un petit peu plus de temps. C'est ça. C'est ça. Donc après, je lui ai dit, et ça allait, et maintenant, ça va. Mais ça, bon, il m'a toujours dit que ça allait, je pense que ça a mis un peu de temps quand même. Mais, euh, <rire> mais bon, maintenant ça va. Donc euh, en vrai, globalement, j'ai vraiment eu de la chance parce que tout le monde était très très chill.
1: Et là, la question qui te tue, est-ce que tu penses la présenter à la famille en France
2: Alors la France, donc en fait, ils l'ont déjà tous rencontrée un petit peu parce qu'en fait, elle, venait, elle est souvent venue euh, en France, mais en tant qu'amie avant. Donc en fait, techniquement, ils l'avaient tous rencontrée avant. Mon père l'a vue officiellement en tant que copine à Noël. Ma mère ne l'a pas vue encore officiellement en tant que copine, mais bon, ça va. je ne pense pas que ça va changer grand-chose. Après, mes oncles, je ne sais pas s'ils vont vraiment la rencontrer. Peut-être qu'ils entendront ça. Ils vont le savoir. Mais ils ne savent même pas que je suis avec une fille, je ne jamais dit. Euh, parce que... Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Et mon grand-père, euh, alors que je suis très très proche de mon grand-père, mais je ne lui ai pas dit parce que je ne sais pas euh, trop... C'est ne
0: euh... sais pas comment il va réagir.
2: Ouais, je ne sais pas comment il va réagir. Et il est quand même... Enfin là, il... je crois qu'il a 87 ans, un peu plus. Donc je me dis, est-ce que ça vaut vraiment la peine Je ne sais pas.
1: Est-ce que ça va changer quelque chose à sa vie C'est
2: ça. Mais il y a quand même une partie de moi qui veut lui dire parce que je trouve ça pas juste de juste penser... Qui va pas, que ça ne va pas marcher. Mais en même temps, je n'ai pas envie de risquer parce qu'on est vraiment fin. J'adore mon grand-père. Donc, je ne sais pas. On verra.
1: Puis, euh, tu mentionnais que vous, euh, vous étiez souvent allé en France. Comment ça se passait Est-ce que. Est, genre, un, vu qu'elle parle anglais, c'est surtout ça mon questionnement
2: bah, Elle parle quand même très bien français. Ah, okay, okay. Donc, euh, ma, avec mes parents, c'est toujours comme un mix. Enfin, mon père, il parle anglais. Donc, euh, il parle anglais. Avec ma mère, c'était comme un mix français-anglais. Donc, elle est, franchement, elle est super forte en français. Donc. Euh, ça, ça s'est toujours bien passé. Puis
0: la relation de vous deux, est-ce que vous affichez en public en France
2: bah, Donc là, cet été, elle va venir en France pour la première fois en tant que copine. Donc je sais vraiment pas. Euh... Et on en a parlé plein de fois, je ne sais pas trop comment ça va se passer. <rire> avec mon ex, il était venu devant ma famille. Enfin, avec ma famille, il les avait rencontrés. Et j'étais pas très, très touchy. Pas, euh... Donc je pense que je ne le serai pas avec elle non plus. Juste parce que je ne suis pas vraiment comme ça. Euh... C'est ouais. sûr que
1: pour la première rencontre, ça, tu ne vas tu pas, lui pas lui le sauter faire. dessus dans les bras ça. avant tout le monde. Tu <rire> <rire> seras un peu gênant. Il y a un <rire> peu un gêne, puis ça, ça se développe. Mais mm -hmm. bon, ça va être à voir en public, surtout en France. Oui, Comment oui. vous vous sentez? bon Moi, je me demandais, là, au début du podcast, tu nous,
0: tu nous as mentionné que oh, l'amour pour toi, tu la voyais seulement en famille. Mais c'est à quel moment que tu as pris conscience de l'amour relationnel avec un individu? Comme avec ta blonde, ton mm -hmm. ex, peu importe.
2: Um... Ben, je pense que c'est. Genre, à mon avis, ça a commencé comme assez tôt. Enfin, quand j'ai commencé à avoir mes vrais premiers creux, peut-être pris non, un peu, peut-être collège, lycée. Euh, mais je pense que. Enfin, je savais pas du tout ce que c'était vraiment le sentiment de l'amour avec quelqu'un euh, en relation. Donc, je pense que ça a vraiment commencé euh, quand j'ai déménagé au Canada, je pense. Donc, ouais, à 17, 18 ans. Et que. Peut-être 18 ans. Peut-être que vraiment, avec mon ex, ça a, été... ça a été la première fois, vraiment.
1: Vraiment, le premier amour que Tu te disais, ah ouais, j'ai ressenti un peu des papillons, puis des choses comme ça.
2: Mais je pense que ce serait quand même pas le premier amour, juste parce que je... maintenant, avec ma copine, je vois vraiment que c'est genre plus ça l'amour. Mais c'était vraiment, ouais, la... la première fois où je me disais, ok, genre, comment est-ce qu'on dit je t'aime Comment, genre, ces petits moments gênants. Ouais, la première <rire> fois que
0: tu ressens, mm -hmm. as un
1: sentiment d'amour oui, à l'intérieur de toi, là.
2: Et qu'il faut le dire à quelqu'un d'autre que ta famille, c'est compliqué.
1: C'est toujours un gros dilemme, c'est « est-ce que je suis prêt à dire je t'aime? Mm » -hmm. Mais en plus, c'est trois mots « je t'aime ». C'est facile à dire, mais ça a vraiment un gros impact en, mm -hmm. en arrière
0: de ça. C'est super confrontant, tu sais, c'est comme tu es dans une position de vulnérabilité. Mm -hmm. fait, tu, sais, tu peux le dire, mais est -ce que tu ne tu sais pas si la personne s'est rispée de son côté. Fait que tu prends un risque à t'ouvrir puis peut-être te faire blesser. Mais à un certain point, tu sais aussi que la personne t'aime.
2: Ouais, mais tu sais jamais vraiment à quel point ils vont te le. Et moi, je trouvais aussi qu'il y avait ce truc euh, que j'ai toujours eu, même avec ma famille, que en... vu que je parle anglais avec mon père, je disais toujours I love you, et avec ma mère, je t'aime. Mais je trouvais que I love you, c'était tellement plus comme. Pas, pas sincère, mais tu dis beaucoup plus facilement I love you que je t'aime. Donc j'avais cette facilité à dire I love you à tout le monde, alors que quand il fallait dire je t'aime, je disais je t'aime à personne. Donc je pense qu'il y avait aussi ce truc de genre, OK, je peux. Je peux mettre un peu dans l'imposition en disant I love you en le sortant un peu comme ça, mais mais c'est c'est pas trop trop sincère ou en tout cas c'est pas aussi fort que dire je t'aime et je t'aime je le garde vraiment pour euh... mais du coup c'est impossible à dire maintenant pour moi je t'aime enfin je trouve ça très très dur.
1: Oh tu tout ta copine.
2: Oui euh, non elle je lui dis yes. mais elle aussi ça c'était un truc vu qu'on était amis avant on se disait tout le temps I love you avec tout l'effet de la coloc du coup on est arrivé dans une relation en se disant déjà I love you donc on n'a pas eu ce moment de genre ok comment tu le dis et moi, j'étais quand même... Vu qu'on des fois, on parle un peu français, enfin, je peux lui parler français, et elle comprendra. On avait aussi ce truc de... Enfin, moi, j'avais ce truc de... OK, bah, un jour, je vais lui dire je t'aime mais ça va être quand même assez stressant. Ça va être le vrai je t'aime. Ça va être le vrai, vrai je t'aime. Ça va être un I love you, ça être un je t'aime. ouais parce que ça, en fait, on n'a pas eu ce moment super... Enfin, qui, qui est quand même assez important dans une relation normalement. Et un jour, j'étais super stressée parce que je voulais lui dire. Et en fait, elle l'a sortie comme ça, genre en blague. Je en me dis OK. <rire> Donc, c'est juste une blague. Enfin, on se le dit comme ça. Et finalement, ouais, après, je lui ai dit que j'étais stressée, que je voulais vraiment lui dire et tout. Mais, mais alors qu'avec mon ex, on a eu... Euh, je ne sais plus comment ça s'est passé mais je crois qu'il ne me l'a jamais vraiment dit. Et moi non plus, on était un peu en mode, oh, qui va le dire Et finalement, personne ne l'a dit.
1: <rire> en combien de temps, ça
2: En deux ans, à peu près.
1: Avec l'ex, deux ans
2: Ouais, enfin, c'était on mmh. and off et off. Et on se l'avait en fait, lui, je savais qu'il était trop gêné pour le dire. Moi, s'il n'allait pas me le dire, c'était ridicule aussi. Mais s'il ne me le disait pas, je n'avais pas trop envie de le dire. Donc, c'était.
0: Mais je pense que le je t'aime se, se, se transmet non seulement par le verbal, mais aussi par le non-verbal. Mm -hmm. Tu sais, le toucher, la façon qu'il interagit avec la personne, mm -hmm. même sans le dire. Je pense que si tu dis je t'aime, de façon non-verbale, la personne doit le, re le recevoir aussi pour le oui. comprendre.
2: Mais moi, je ne le recevais pas trop. Ah, <rire> <rire> Donc c'est pour ça avant non, c'était aussi tragique mais c'est pour ça que je pense que j'avais besoin de cette euh, de cette de ce réconfort en plus de, du mot quoi.
0: Ouais, puis j'imagine que votre langage de l'amour était peut-être pas pareil.
2: Ouais, oui oui. Oui, c'est ça. C'est vrai, je sais pas euh, moi je pense que c'est en fait même encore maintenant des fois je me demande ce que c'est. Je pense que c'est du quality time un peu euh, je suis pas très euh... C'est vrai que je ne le dirais pas vraiment beaucoup de base. Je ne très... dirais pas « je t'aime » à tout va, quoi.
1: Donc, c'est pas les mots d'affection, ouais, c'est vraiment les quality « quality time ». Oui,
2: je pense que ce serait plus euh, « quality time ». Parce que je ne sais pas tous. C'est lesquels euh... ?« euh,
1: Quality time », le toucher, les mots d'affection, la démonstration, puis les cadeaux, je pense. Oui, c'est okay. près de ça,
2: je pense. OK. Et « démonstration », ce serait par quoi, du coup
1: euh... C'est des... C'est une bonne question. La démonstration, quality time, et les cadeaux, c'est cadeau. ouais. semblable. Cadeau, c'est vraiment tâcher quelque chose pour la personne, mais démonstration, c'est.
0: Ben, je pense c'est un peu par le. le en même temps, euh, je pense un mélange de tout. Tu sais, mm -hmm. Le toucher, tu vas le démontrer que tu aimes par son toucher. Okay. Les propos que tu peux dire aussi. Euh, les petits attentions. Tu sais, Est-ce que la personne est intentionnée envers toi ou non mm -hmm. fait que Je pense c'est un mélange de tout ça. Si tu c'est global, on va se dire. Je vais
1: faire mes recherches après. Merci de, de me remettre en <rire> question. Oui. mais Je savais que je boguais sur lui, mais. Ouais, okay, mais donc. je
2: pense qu'à la fin c'est quand même quality time qui est le plus important pour même vraiment faire des trucs euh, faire une marche j'adore aller marcher avec les gens que j'aime
1: et juste parler passer du temps avec ouais. eux puis parler en apprendre sur eux mmh. etc mais c'est bon mais comment vous avez trouvé autant de sujets pour parler euh, toi et
2: Tina ça venait je, juste comme ça franchement et même maintenant je sais pas de quoi on parlait pendant des heures vraiment tout le temps mais je pense que c'était vraiment surtout euh, nos familles pourquoi est-ce qu'on réagit d'une certaine manière pourquoi euh, et on s'analysait aussi. Enfin, moi, des fois, elle me parlait de ces trucs et elle me disait « Oh, t'as peut-être un petit problème, là <rire>
1: ?» Parce que tu étudies en psychologie, c'est Peut-être, peut-être.
2: <rire> Mais elle aussi, elle me disait des trucs. Euh, et après, c'était comme genre on se partageait des insights. On était comme Ah ouais, peut-être que c'est à cause de ça. Et » Et ça, ouais, c'était comme une introspection euh, ça tous les
1: doit... Est-ce qu'elle étudie aussi, elle aussi en psychologie
2: alors elle a fait un cours et là, elle va revenir à l'école pour faire euh, psychologie.
1: Parce qu'un couple de psychologue, ça doit être excellent. Des introspections sur une introspection. Mais je pense que
2: ça peut être compliqué. Ouais. Et lourd. Vrai, parce
0: que <rire> l'argumentation, là, tu te fais avoir, tu vas de côté. Là.
2: Alors, elle est pas on n'est pas si fort en argumentation. On, a dû, on est bonne en communication, quoi, mais, mais souvent, on se ferme quand il y a un... Quand il y a un petit débat, donc faut s'arrêter. C'est la base du travail de la psychologue, ça. de
1: dire il faut pas se fermer, il faut en parler. Puis vous en êtes comme bah, faut
0: verbaliser nos problèmes.
2: Pas nous. Non mais en fait si, ça va. On fait. Euh, des fois, ça prend un peu de temps, mais
1: oui, c'est mieux de revenir à la normale pour en ça. parler que de le parler avec les émotions. En fait. C'est ça. Ça c'est très bien, honnêtement, pour vous. Là. Mm. Donc l'amour c'est quand même beau pour toi mm. en fait, c'est un on dirait.
2: Ah oui, là, moi, je, je vis ma meilleure vie, <rire> clairement. Mais bon, voilà, donc ça montre, je pense que... Bah déjà que ma vision de l'amour a beaucoup changé et que surtout, ça vient qu'on ne s'y attend pas. Je pense qu'il y a un truc qu'on peut retenir avec mon histoire, mmh. c'est ça. <rire> un petit peu, oui. Hein. <rire> Mais juste qu'il faut être ouvert. Franchement, je pense que c'est ça, qu'il faut juste être ouvert et que... Et que, j'allais dire, on n'a qu'une vie, c'est tellement
0: une vie à pétilles. Euh... <rire> mm. Non mais c'est ça. <rire> non mais
2: c'est ça. Mais donc je pense que vraiment, genre, euh, il faut être ouvert, ouvert à toutes les, à toutes les formes d'amour et que vraiment, ça, ça arrive qu'on s'y attend pas. Même dans les colloques.
1: <rire> <rire> il faut se méfier des colloques. Non mais c'est vraiment beau. Puis j'ai mm. vraiment adoré mon moment avec toi, Eva. Super beaucoup. intéressant. Pour moi. merci beaucoup d'avoir été là ce soir. C'est une rencontre super échante.
2: Ouais, c'était super. Merci beaucoup.
1: Donc, merci de ton temps. Merci à vous, de votre temps de nous avoir écoutés. Et euh, sur ce, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye. Bye.